0: Pensou que acabou? Não, não. Você que acompanhou o papo com o Tim Vick e o Felipe Mostaro sobre os técnicos no futebol brasileiro. Felipe, continua aqui depois desse papo no tempo normal para nossa prorrogação. Se você não acompanhou o episódio 33, lá do Passo em Passo sobre esse tema, o papo entre o Tim e o Felipe, tá super bacana, realmente uma aula para entender toda a história dos treinadores no futebol brasileiro. Vai lá, o no, no seu agregador de podcast, ouve, tá super bacana o episódio. Para quem está chegando agora, a gente também vai recapitular um pouquinho da pesquisa do doutor e do pós-doutorando em comunicação pelo Oeste, o Felipe Mostaro. Felipe, é um prazer você continuar aqui com a gente para detalhar um pouco mais essa sua pesquisa, que é muito importante, que eu confesso que eu não, não, não conheço uh, outros pesquisadores com, com um estudo tão abrangente, tão detalhado sobre essa questão.
1: Pô, oh, valeu amigo, valeu, depois desse primeiro tempo aí, né, os 90 minutos com o Tim, foi muito bom, um cara que a gente tem, gosta muito, né, todo mundo aqui do Leme, ele é um profissional fantástico, e esse debate é muito, muito importante nos dias de hoje, é o que a gente vai trabalhar aqui nessa prorrogação, porque o técnico acaba sendo o um modelo ideal de liderança, e aí dá a gente perceber qual tipo de liderança está sendo cobrada no mundo atual, no mundo entranhado por esse neoliberalismo, é claro que tem disputas, óbvio que isso não é uma coisa imposta de cima para baixo, mas como eu analiso as narrativas da imprensa, que são a boca do capital, elas falam aquilo que o neoliberalismo quer que seja dito, e isso está muito evidente né, nas pautas econômicas que a gente vê no nosso país hoje, acaba acontecendo isso também quando a gente vai falar do técnico. E a pesquisa foi muito longa, né, Matheus? Mandando até um abraço para o nosso querido coordenador Ronaldo Elal, porque a minha loucura era fazer de 1930 até 2018. Isso ia dar quase 7 mil reportagens analisadas. Seria uma tese aí com 600 páginas, brincando. E aí eu cortei, parei em 1970, deu 2.451 reportagens e fiz de 74 até 2018. Estou fazendo agora no doutorado que foi suscitando vários e vários temas muito importantes. É bom para a gente ver como o futebol interfere na sociedade e, ao mesmo tempo, é influenciado pela sociedade que a gente vive, principalmente no formato hoje dos clubes se tornarem empresa. né? Tudo, a nossa vida né se tornar empresa. O Matheus é um empreendedor que vai disputar com a Letícia porque é para ver quem é o melhor e quem se esforçar mais, quem não dormir, trabalha enquanto os outros dormem e essas... Essas, essas maluquices todas que a gente vê aí, é, isso acaba influenciando no, nossa, no nosso psicológico diário né a Letícia é muito mais capacitada para falar disso aqui do que eu, mas isso também o, o ser treinador também interfere hoje no nosso psicológico, não é à toa que nós temos vários cursos de coaching né? o coach do futebol acaba influenciando no coaching que vai ensinar para o Matheus, para a Letícia, para os nossos ouvintes que estão estão agora falando como ele deve se comportar na vida amorosa, na vida econômica. A mesma coisa que o o trabalho do treinador seria para coordenar os jogadores dentro de campo, a gente vai ter isso também nessa outra esfera, sempre dentro dessa ótica neoliberal. Então, estou terminando agora essa pesquisa de pós-doc, e quanto mais a gente vai avançando, o Tite, por exemplo, se quiser a gente pode até começar comentando um pouquinho dele, Já esse neoliberalismo puro. Não estou querendo dizer que o Tite está envolvido e que o Tite adora isso, que o Tite gosta disso. Mas é a narrativa que é construída em cima dele. Isso que a gente analisa, né? Então, quando eu falo do Filipão, quando eu falo do Tite, quando eu falo do Parreira, não estou querendo dizer do... Vamos vamos usar a linguagem do empreendedor. Do CPF dele. E sim, assim eu estou falando desta personagem que é construída pela narrativa da imprensa sobre o que esse técnico é capaz de fazer, que frequentemente, né, na maioria das vezes, não resume a pessoa, isso é óbvio, né? Que sai num jornal sobre alguém, não quer dizer que aquilo é a pessoa. Todo mundo tem várias complexidades e e vários pontos que nem a gente mesmo consegue entender a gente, né? Quanto mais a imprensa te vendo de longe e construindo uma narrativa sobre você. Mas é mais ou menos isso que que eu trabalhei, foi, foi muito, é, é muito grande, Matheus. Assim, os números são impressionantes, né? De como na Copa de 70, por exemplo, aumenta absurdamente o, o, o papel do treinador, do Zagalo. O Zagalo, só para se ter uma ideia, é só o Jornal do Brasil, em 1970, teve mais menções ao Zagallo do que todos os outros treinadores tiveram em todos os jornais que eu pesquisei, até 66. O que eu estou querendo dizer? Você pega os técnicos da seleção, de 30 até 66, soma os três jornais, eles não tiveram o número de menções que o Zagallo teve em uma Copa do Mundo só. Isso não é por acaso, não é por acaso que isso acontece, porque em 1970, apesar de ter sido a Copa do Mundo marcada pelo futebol arte brasileiro, é uma Copa que é marcada como começará a se vender o futebol como um produto, principalmente com a presença da televisão. Foi a primeira Copa do Mundo transmitida via satélite para o mundo inteiro. Então, isso acaba deixando a figura do treinador mais em evidência no Brasil e dá para a gente discutir várias coisas interessantes ao longo da nossa prorrogação. E vai me cortando aí, tá, você, Letícia, Não, eu vou ficar falando, falando, a prorrogação vai virar um jogo inteiro.
0: Exatamente isso que eu ia falar, porque é prorrogação, então é tiro curto, a Letícia Pavos também está aqui com o meu, a gente vai trocar passes uh, fazendo essas perguntas complementares ao, ao Felipe. Felipe, eu começo uh, pelo seguinte você fala realmente sobre isso de forma muito rica, sobre como as representações dos técnicos brasileiros na imprensa, elas variam de acordo com as mudanças no campo esportivo. E aí eu acho que talvez uma das principais mudanças no campo esportivo que aconteceram recentemente no futebol brasileiro, tem a ver com esse sucesso rápido, repentino e às vezes até fora da, da curva não esperado de técnicos estrangeiros, principalmente os portugueses, né? o Jorge Jesus e o Abel Ferreira no Flamengo outro, no Palmeiras. E uma mudança bem significativa uh, e aí parece que a gente, a gente vê isso como uma situação de balança em que quando um está no alto, o outro está em baixa e aí quando a gente está no momento de notoriedade dos técnicos estrangeiros a gente meio que no automático acaba desprezando os técnicos brasileiros como você vê Felipe esse, esse sistema de pesos e contrapesos em relação a técnico estrangeiro técnico brasileiro na imprensa esportiva brasileira
1: é, Matheus, primeiro, assim, eu até fiz essa brincadeira lá no nosso primeiro tempo, né, no nosso programa. Não são todos os jornalistas que são Tim Victory, que são o Mauro César, que são o Paulo Vinícius Coelho, que são Juco Tifuri, que são o Marcelo Barreto e outros também, né? Não vou citar todos os jornalistas que têm um conteúdo maior. Então, a, a, a grande maioria que a gente vê na, na, na imprensa, infelizmente, ela é pautada nos resultados imediatos. Então. É, se a gente pegar ao longo da história assim, né, passando rapidinho sobre o que foram os treinadores eles passam primeiro por uma habilidade diplomática do professor isso lá, de 1880 até 1930 de um cara que vai ser tipo um coordenador do time vai ensinar os jogadores e tal depois a gente tem a partir de 1930 com a presença do Chapman Herbert Chapman que foi treinador do Arsenal que ele vai criar o que seria o técnico moderno que é um cara que vai estar preocupado com a tática com a preparação física dos jogadores já com uma influência militar muito grande, que é a ideia de ocupação de espaço, então quanto mais eu ocupar espaço, é, eu preciso ter uma preparação física maior, meus jogadores se distribuírem melhor dentro de campo então isso vai passar por impor uma disciplina de trabalho nesse grupo de jogadores com esse treinamento e principalmente com a regulação da vida social dos jogadores né, sobre uma ótica, principalmente uma ótica militar isso vai até 1970 e um marco depois de 70 é essa intensificação que a gente vai ter da financiarização do esporte a gente um clássico caso clássico né? a briga da é, Adidas e Pum Adidas entra é, de cabeça assim, para ser patrocinadora da Copa e a gente começa a ter atletas patrocinados isso modifica muito a relação do esporte então a, o técnico passa a precisar dialogar com uma gestão de resultados então não passa mais só pelas funções que ele tinha antes também de, ele vai ter que Agir sobre o psicológico do jogador, sobre o corpo do jogador, visando eficiência. E a eficiência para o mercado é a capacidade de produzir vitórias e acumular capital. Então, quando eu produzo vitórias e, consequentemente, eu acumulo capital, eu vou ser bem tratado pela imprensa. Então, assim, é muito sintomático porque o Jorge Jesus teve sucesso. O Abel Ferreira teve um sucesso. Outros treinadores estrangeiros passaram por aqui e não tiveram sucesso. Então é algo muito focado nos resultados. Ah, Felipe, então quer dizer que ninguém na imprensa falou bem do Jorge Jesus? Sim, todo mundo falou muito bem do Jorge Jesus. Mas a gente, se a gente for mais a fundo, até o Flamengo engrenar, ele não era. Vamos, vamos lembrar aí quem é flamenguista vai lembrar muito bem. Depois do 2x0 do Emelec nas oitavas, Jorge Jesus deu uma balançada legal. o professor Pardal colocou o Rafinha de lateral mais avançado uma série de situações que a gente consegue analisar como que essa essência do do treinador que é produzir vitórias e acumular capital acaba sendo o único ponto a ser analisado pela maioria da nossa imprensa isso é muito ruim, então se é estrangeiro se é brasileiro, se não é quando o Renato Gaúcho estava ganhando e jogando bem com o, Inter, com o Grêmio há um tempo atrás, ele era o modelo. João Jesus veio que ganhou, virou modelo. O Abel está ganhando, virou modelo. Perdeu, não é mais modelo. Isso é muito ruim, muito pobre no nosso futebol.
2: Felipe, você traz a figura do treinador na sua tese de doutorado como representante da elite. E você traz os resultados da sua pesquisa né, sobre as narrativas jornalísticas em relação aos técnicos. Nela você analisa três jornais. O Globo, a Folha e o Terceiro Jornal eram escolhidos levando em consideração o contexto de cada competição e pela identificação regional do treinador. Para quem não sabe, né, Felipe analisou nada mais, nada menos do que 2.351 reportagens em jornais impressos E nela, você mostrou, né, na sua pesquisa, você mostra que o treinador raramente tinha uma avaliação negativa. Entre as Copas de 1930 e 1962, as menções negativas não passavam de duas. A Copa de 66 foi a que mais teve comentários negativos em relação à posição do técnico. Foram 14. Mesmo assim, o número de menções positivas foi muito maior, chegando ao número de 86. Dentro dessa narrativa, né, você coloca que se algo desse errado, a culpa não era do treinador e, consequentemente, a culpa não era da elite. É, Felipe, pensando no momento atual, como a elite de hoje exerce seu papel no futebol e que posição ocupa o treinador agora? Na sua opinião, ele ainda é considerado como a representação da elite?
1: Sim, ainda é, ainda é. Mas isso se modifica um pouco, né? Como você lembrou muito bem, as, as notícias negativas de um treinador foram do jornal Folha da Manhã o treinador Píndaro de Carvalho, treinador da, da Seleção Brasileira na primeira Copa do Mundo de 1930, simplesmente porque teve uma guerra, guerra mesmo, uma batalha de narrativas entre a imprensa paulista e a imprensa carioca. É Um embrólio ali para ver quem representaria a Seleção, teve uma briga e no final quem representou a Seleção foram os jogadores somente de times do Rio de Janeiro. Um jogador apenas do, do São Paulo que já estava se desligando do Santos na época isso foi uma coisa assim, bem bairrista, né? a gente dizer nos termos jornalísticos, né, popular, da imprensa paulista de criticar o treinador simplesmente porque ele perdeu. Então, a partir do momento que a gente tem uma unificação, unificação entre aspas, né, mas a gente tem uma consonância maior dos discursos desses jornais em torno do país do futebol, começa a tentar se salvar toda vez que a seleção brasileira perde O Flávio Costa, por exemplo, nos três jornais que eu investiguei, não foi bombardeado quando o Brasil perde a Copa de 1950. O que eu imaginei que ele seria arrebentado pelos jornais. Não teve nada disso. Se dedicou muito a dizer a influência que ele teve na na seleção, nos jogadores, que ele é um cara muito preparado, disciplinador. Tudo isso para tentar salvar a elite. O caso mais clássico foi do Zezé Moreira, na Copa de 1954. Ele fez uma campanha, vamos dizer vamos dizer ruim para a gente no, no, tentar classificar, mas o Brasil foi eliminado nas quartas de final e perdendo para Hungria, um time que todo mundo achou que venceria a Copa do Mundo. Ele não teve nenhuma nenhuma menção negativa ou uma ideia. O Brasil estava tão abalado pela, pela derrota de 50 e essa elite que comprava a ideia de que vencer a Copa do Mundo era o passaporte da nação para as grandes nações, se integrar ao hall das grandes nações, ela precisava salvar a ideia de país do futebol. E ela não poderia dar porrada no técnico que era o seu representante. E aí isso muda completamente quando a gente vai para o Feola, em 1966. O Feola não teve nenhuma avaliação negativa. Em 1958, óbvio, o Brasil vence a competição, até o Feola ficou meio apagado, né? Aí O, 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 o chamado Marechal da Vitória que era o dono, da, na época, né um dos donos da, da Jovem Pan, é, ele foi como gestor da equipe, é a primeira vez que a gente começa a ouvir esse termo na imprensa quando a gente aborda o futebol, o Paulo Machado de Carvalho, e ele ficou muito mais em evidência do que o próprio Fiola. Mas em 66, com a derrota da seleção, o Fiola é bombardeado por alguns aspectos de que ele estava atrasado para futebol, e começou essa ladainha, que a gente vê sempre quando o Brasil perde uma Copa do Mundo. Por que, que o Brasil perdeu? Porque os técnicos não estão modernizados, o Brasil falta se integrar ao futebol internacional e por aí vai. E depois de 74, isso foi muito mais forte. Só que tem uma virada, que é, é a elite passa a pensar o seguinte, olha, eu preciso me salvar, a estrutura da CBD e futuramente CDF precisa ser mantida, então eu vou escolher alguém para ser ocupado por essa derrota e vai lá e serve a cabeça dessa pessoa. E a imprensa tem um papel muito grande nisso, porque ela trata muito bem o técnico até ele ser derrotado. Poucas vezes a gente viu um técnico que foi derrotado na seleção não ter tantas avaliações negativas. O Tele, por exemplo, foi um deles. Mas aí tem uma ligação importantíssima, que é daquela seleção ter jogado, segundo a imprensa, o que nós chamamos de futebol arte, que seria a essência do futebol brasileiro. Então o Tele foi salvo mas o Lazaroni coitado, apanhou demais. O Dunga então nem se fala, né? Que é uma pessoa tem uma relação com a imprensa brasileira muito turbulenta e ele sempre acabou é, sendo muito execrado. Então Letícia, ela, o treinador continua sendo representante dessa elite. Para ele ser técnico da seleção ou técnico de um clube, ele precisa jogar o jogo do, desses comandantes, desses cartolas, para poder ser aceito. E a partir do momento em que ele perde, ao invés da imprensa tentar salvar a imagem dele para salvar da elite, ela faz o contrário. Ela joga esse treinador como o cara que está errado para tentar salvar essa estrutura. Não seria muito melhor, pessoal, depois da Copa de 2014, a gente tivesse feito um profundo debate sobre a estrutura do futebol brasileiro, depois do 7x1? O que que aconteceu? Dunga. Por quê? Ah, faltou, faltou isso, faltou... Começa-se a se enumerar várias coisas que tinham faltado à seleção e colocou um cara, Dunga, que era um escudo, que aguentava a porrada e aguentou até a chegada do Tite. Em 2006, a escolha do Dunga foi muito baseada nisso. Você pega os jornais, e que os jornais contaram é que os jogadores, em 2006, né, não jogaram com amor à camisa, não, não defenderam a seleção, muitos ali não queriam jogar. O Dunga assume, e a primeira coletiva dele é aqui vai ter que ter amor à camisa, aqui eu quero o jogador que queira jogar, e muitos dos medalhões que perderam em 2006, Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, que poderia ter jogado em 2010, não foi convocado, com a ideia de que eu vou mudar tudo que está aí. É, eu sou o cara que vai meter o pé na porta e vai mudar. E virou um escudo, depois que acabou a Copa do Mundo, porrada no Dunga.
0: Bom, Felipe, é uma coisa que eu estava pensando aqui, e você falando de tudo isso, Uh, parece que tem uma uma grande sistematização em relação a como o técnico deve se comportar uma normatização de comportamentos e de posturas. E que quando se sai desse parâmetro uh, é muito difícil permanecer com certa relevância e não ser triturado digamos assim. Já que a gente pode definir o, o futebol como uma máquina de triturar técnicos também. Tem algum perfil de técnico na atualidade que consegue ter uma notoriedade sem está atrelado a esse padrão?
1: Mateus, muito difícil. né? Alguns que conseguem construir uma grife, né? eles conseguem assim salvar um pouco a sua imagem. Mas hoje, a gente a gente vive num, num momento em que é muito complicado. É, eu, eu, eu compartilho muito assim do, de algumas das análises que o nosso colega aqui do Leme faz, que é o Irland Simões. O torcedor, deixando de ser torcedor e virando consumidor, é, muita coisa muda nesse torcedor. Então, para identificar o perfil do treinador, a gente tem que pensar nisso. né O que é exigido do treinador, pensar nessa lógica. Então, para esse torcedor consumidor, a derrota, que é algo muito inerente ao jogo, quem se empenha no processo de jogo, né sabe que isso pode acontecer. Você pode perder uma partida. Para o consumidor, ele não suporta essa dor dessa derrota. Ele entende que a paixão dele é algo lógico. Então, ele precisa sempre se desvencilhar dessa dor. Então a dor da derrota, que faz parte do aspecto social, né, como o jogo como a vitória, tudo isso está dentro da intensidade que o um jogo traz elas vão, vão trazendo alguns aspectos que esse consumo não balanceia a dor e prazer que o jogo tem ele não entende que é bom ter uma coisa e é bom ter outra, no consumo vai se idolatrar uma positividade extrema, extrema, que não absorve as derrotas, e nem essa parte negativa então, nesse excesso de positividade que a gente tem hoje a incapacidade desse cliente, consumidor, aceitar as derrotas porque ele está inserido nessa ótica neoliberal então assim, demitir um técnico que fez ele não, que causou a ele a dor que ele não entendeu, que faz parte do jogo Pô, quantas vezes eu já chorei quando era pequeno quando o Flamengo perdeu, isso faz parte do jogo vários programas aqui que a gente já falou, você ver o seu adversário tor- é, comemorar uma vitória, forma o seu caráter várias pessoas comentando isso nos programas antigos nossos sobre torcida então nessa ótica neoliberal a demissão é o alívio para o torcedor consumidor para a dor dele é um um remédio e no Brasil se tornou o único remédio a ser feito já que o cara acha que ele tem que que, vencer todos os jogos então se o clube perde o problema não é da estrutura o problema é que eu estou chamando aí, né, que eu estou formulando no, no pós-doutorado, com o auxílio aí do nosso, nosso colega Leonardo Demarch, é o técnico se torna um derivativo, olha que interessante ele pode ser facilmente trocado e, é, e se retira muito fácil essa pessoa que está causando dor a esse consumidor eu tiro quem causava esse sentimento, que é normal no contexto do jogo, mas é um vexame negativo no contexto neoliberal não, você não pode perder, você tem que ganhar o tempo inteiro seu carro tem que ser melhor no, no contexto pessoal, seu carro tem que ser melhor seu corpo mais bonito, seu rosto mais bonito o cabelo mais bonito, a sua esposa mais bonita, seu esposo mais bonito, seu namorado ou namorada tem que ser mais bonito seu cachorro mais perfeito, sua casa mais perfeita tudo é levado a você consumir coisas inatingíveis e o que a gente vê hoje é, Matheus e Letícia quem está ouvindo a gente é dar uma olhada nas manifestações, nas redes sociais, quando um clube perde. Ah, Felipe, isso sempre existiu. Sim. Só que o torcedor, ele tinha essa relação de torcer e saber que que ele vai vai perder a qualquer momento. Hoje, já que eu tenho, né, o meu clube tem o maior dinheiro do mundo, eu comprei todos os jogadores, a partir do momento que eu tenho essa dor, o que que eu vou fazer? Eu vou excluir, eu vou trocar, eu vou atacar, eu vou maltratar essa personagem que me, me causou essa dor afinal, ele não está preparado para esse desafio, ele não tem perfil certo para isso. Isso a gente vê muito nas empresas, né? os funcionários e seres humanos serem, sim, destruídos porque ele não tem perfil para aquilo, ou seja, ele não conseguiu atingir uma coisa que é inalcançável. Então, para a gente entender tudo isso, né? essa ideia do vencer, 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 que até uma parte, uma estrofe do do Flamengo, que, que eu é, acabo trazendo, quando eu tô analisando isso, é o vencer, 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 é o oposto dessa, é, é o nosso oposto dessa positividade, esse balanço entre positividade e negatividade. Então, o fracasso é, da pessoa nessa competição excessiva do mundo é uma dor incompreensível. Então, o um cara que só quer consumir o futebol, ele não consegue compreender essa dor. Então, Matheus, qualquer técnico para ele que não vença o jogo, não é o técnico ideal. Assim como no neoliberalismo, se você não se doar o tempo inteiro, não conseguir vitórias o tempo inteiro nessa batalha cotidiana contra outros seres humanos, você não presta. E vai te causar uma dor tão grande. Tem os ataques psicológicos, né? você vai sofrer na sua parte psicológica, que eu comentei lá no início, que a Letícia está muito mais bem preparada para comentar isso do que eu
2: imagina, imagina, estamos todo mundo junto aqui <risos> e já que você levantou essa bola das redes sociais vou cortar aqui e devolver para você é, porque a gente sabe que a, a, as redes sociais elas acabam por Potencia, potencializar as discussões, né, num outro nível e que merece um olhar cuidadoso, né, a gente analisar o que o, o, o que é fruto dessas discussões. Então eu queria saber, Felipe, como é que você interpreta a relevância da figura dos influenciadores digitais dos clubes que interferem hum. É, o debate na esfera pública e pressionam na formação de uma opinião da torcida em relação, principalmente aí, né? o nosso tema do episódio, em relação aos treinadores.
1: Pois é, Letícia, ótima pergunta, né? É, primeiro, só pontuais. Existem pessoas que fazem um trabalho muito interessante, mu- de muita qualidade na internet, né, que são jornalistas, que se preparam, que têm essa responsabilidade. Outras pessoas atuam como esse torcedor que eu estou comentando, esse torcedor, voltado para o consumo, né? Vamos nem colocar torcedor, vamos colocar como cliente. Fica um cliente? Eu vou te prestar um serviço, se eu não gostar desse serviço, eu vou te criticar, então eu vou, eu não vou ficar satisfeito. E no futebol, para torcer, você sabe que pode acontecer de você não ficar satisfeito com o seu time. O Fausto, nosso diretor aqui, às vezes fica chateado com o Vasco, né? Ele não vai abrir no Procon uma reclamação contra o Vasco, que isso é torcer Letícia quando vê o time dela perdendo também só que a gente chega num nível e aí não é só no futebol, tá? Nesses debates é, nas redes sociais por conta principalmente da pandemia a gente não tem a presença da torcida os debates nas redes sociais estão completamente insanos, malucos alucinados carregados muitas vezes de milícias digitais, não só no lado político mas no lado esportivo também muitos dirigentes têm as suas milícias próprias Pessoa sem nenhum senso de civilidade e não consegue entender nem o que é opinião, né? o, que que eu, o que que é o, expressar minha opinião, o que, que é ofender e atacar e destruir a imagem de uma pessoa. Então, quando o torcedor se insere nessa parte do consumidor, né, uma coisa lógica da gente analisar que o neoliberalismo transforma o cidadão em consumidor, e tem vários autores importantes para a gente ver sobre isso, a liberdade do cidadão ele vai ceder uma passividade do consumidor seria essa passividade? É o que eu estava comentando antes, o, o cliente ele quer a entrega do prometido o que, que é a entrega do prometido no esporte? Vitórias, então tem o sonho do time perfeito, né? o sonho de que eu vou acumular vitórias sempre que eu vou subjulgar meus adversários, né? então é, tudo isso está inserido no caso específico, né? vamos citar em um clube que acaba que a sua torcida passa por isso, o caso do Flamengo é, 2019 tem que acontecer para sempre E até uma falsa imagem de 2019, o time foi bom, mas não foram todos os jogos, o Flamengo goleou todo mundo. né? Se fosse assim, o time do Zico de 81 teria ganho tudo. Mas essas complexidades que existem na vida social, esse consumo que o neoliberalismo provoca no futebol e está interferindo no debate público no futebol, joga isso para fora. Então, o torcedor acha muito, esse torcedor cliente, acha perder uma coisa inexplicável. Seu time tem dinheiro, tem jogadores mais caros. Ou seja, eu fiz de tudo para evitar o risco de perder o jogo. A culpa sempre vai ser desse técnico, né? do caso desse derivativo. Então, como que o torcedor vai agir? Criticando, reclamando, exatamente o que vai fazer um consumidor quando ele vê um produto ou um serviço que ele não gosta. Então, os clubes têm que fornecer e atender a expectativa desse torcedor. Voltando lá da brincadeira, vencer, vencer, vencer. Então essa participação em forma de reclamação uma queixa, ela é muito capitalizada pela exacerbação do indivíduo nas redes sociais é um, um jogo ali do eu é, você construiu o seu eu nas redes sociais muito forte e aí as pessoas vão encontrar no ambiente virtual umas bolhas que vão confirmar suas sensações como indivíduo por isso que esses influenciadores são muito importantes para chegar nesse ponto a própria arquitetura das redes sociais ela promove o que? A afirmação desse eu da pessoa a pessoa que está lá, ela, esse eu que ela está elaborando nas redes sociais e ela vai ao, as redes sociais, a arquitetura delas é, é construída para confirmar essa, essa, esse eu da pessoa o que ela está construindo para ela nas redes sociais e não para mostrar um confronto e ela, oh, pera aí, acho que eu estou exagerando não, é sempre confirmar então através dessas bolhas vai confirmando essa sensação do indivíduo não contraria o usuário é o termo usuário aqui é muito bom porque, afinal, ele é um usuário. Ele é um cliente ele está sempre certo. O cliente tem sempre razão. Então, eu, o tempo inteiro eu vou promover e, e, e indicar para ele narrativas que confirmam aquilo que ele quer. Eu não vou eu não vou, em nenhum momento tentar contrariar. Então, as redes sociais vão oferecer essas sensações que eles procuram. Então, vai criar sempre, assim, uma uma falsa bolha de opinião, né? as pessoas vão fazer de tudo para que os acontecimentos confirmem o que ele quer, e quando não confirma o que ele quer, ele vai distorcer a narrativa para mostrar que ele está certo. Porque ter uma quebra nesse eu da pessoa nas redes sociais é um vexame que ele não pode aceitar. né? Ele tem que vencer o tempo todo como pessoa, inclusive nas narrativas dele, naquilo que ele está criando. Então as redes sociais vão convidar a pessoa para agir o tempo inteiro, com comentários, com curtidas e não vão contribuir nada para a reflexão, né? principalmente da crítica na estrutura dos clubes, é, vai ser sempre do jeito que ele quer. O consumo, nesse sentido, ele não vai reprimir a pessoa, ele vai maximizar tudo aquilo que ela está pensando, vai exceder. É, então, é, ele vai lidar com essas emoções, as redes sociais vão lidar muito com isso, e nessa forma acelerada de comunicação, a emoção se torna um afeto mais ágil. Vai deixar a reflexão, a lucidez para o que está acontecendo, sempre no segundo plano. E é muito importante esse final aqui. As coisas não podem ser consumidas infinitamente. Por mais que o neoliberalismo ache, sim, né? o mundo, tudo é finito. Mas as emoções podem. Então as redes sociais, elas promovem emoções o tempo inteiro para esse cara inserido na lógica do torcedor consumidor. E esses influenciadores digital, digitais dão as emoções que esse cara precisa para se revoltar, para atacar e para fazer o que tem que fazer. Isso funciona na política também, Felipe? Funciona. Exatamente da mesma forma. Com a grande complicação disso, o que eu acabei de dizer, a gente não tem uma reflexão e uma lucidez sobre o papel dos treinadores. Você está com um exemplo aí, a gente está gravando agora, hoje é dia 23, e não sei que dia que vai para o ar a nossa prorrogação, se Bobel o Rogério Senna, não pode ser técnico mais do Flamengo. Depois de ser campeão brasileiro, e e ganhar essa Supercopa. Tamanha a pressão que acontece nas redes sociais por conta disso, de exaltar essa emoção, de produzir emoção infinita da pessoa estar sempre ali odiando, odiando, odiando e confirmando as suas narrativas, nem sempre parando para refletir aquilo que ela está pensando.
0: Felipe, a pergunta que eu vou fazer poderia ser muito banal, mas diante de tudo que você pesquisou, vai ser mais complexa eu acho que talvez seja até difícil já que você não consegue identificar um perfil de técnico que seja digamos assim, ponto fora da curva dentro dessa lógica que você está falando tanto e a sua resposta eu acho que vai se basear em duas vertentes primeiro é que você gosta mais pelo estilo de jogo que impõe a um clube, a um time de jogar aos resultados conquistados, mas também a esse modelo digamos assim Antissistema em relação ao futebol neoliberal, agora. Que técnico você admira atualmente? Um nome, um nome só.
1: Excelente pergunta, Mir. Até pro pessoal que tá nos ouvindo não achar caramba, esse Felipe é muito chato, cara. Pra ele nada presta, o futebol acabou. Não, nós somos apaixonados pelo futebol. Né? É a nossa. Pô, eu, desde moleque, já contei aqui, a gente pesquisa isso porque a gente também é apaixonado e quer entender cada vez mais por que, que surge essa paixão. E não quer dizer que tá tudo perdido, não, né, que a gente, nossa, nunca mais vai existir ninguém, o neoliberalismo dominou o futebol todo, a gente tem as as reações muito fortes aí daquela movimento contra o futebol moderno, que se baseia muito nisso, a gente teve a reação das torcidas contra a criação de uma superliga na Europa só dos grandes clubes, que seria juntar o um conglomerado, né? vamos imaginar uma grande empresa com menos pequenininhas, é isso, juntar um grande conglomerado para só eles ganharem o dinheiro em volta do futebol. A gente tem reação. Tá? Em cima disso, Matheus, a gente tem alguns, joga- alguns treinadores que conseguem atingir é, um nível de interpretação da interação social que existe dentro do jogo de futebol, conseguir compreender tudo aquilo que está acontecendo, que eles são muito acima da média. E aí nesse sentido eles não conseguem ser controlados por esse sistema, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo, vamos pegar e vou colocar aqui, não né, o um nome que você falou, Guardiola, por exemplo. Gosto muito do Guardiola, gosto muito do Klopp, é, do Telê, né? Tem uma um, uma trajetória muito interessante aqui no, no Brasil também, apesar de ter, né, a, a, tem alguns poréns durante a sua carreira, mas vamos pensar aí. Guardiola, você me falou um nome. É, ele acaba se tornando também, Matheus, Letícia e amigos, ele acaba se tornando um produto de consumo. Ele ser tão bom como ele é e ser diferente dos outros, ele se torna uma grife. Se torna muito caro se ter um guardiola. Então, até nesse sentido, o consumo trabalha de uma forma... É, essa pessoa que está um ponto fora da curva, ele se torna uma grife. Então, esse cara tem um conhecimento absurdo de futebol, ele é um produto caríssimo. Se você quiser contratar o Guardiola hoje, ele é muito mais caro do que, um lá, o Périx Chamusca. Desculpa, tem o exemplo dele aqui agora. Né? O, o, o Guardiola tem essa construção de produzir um jogo é, acima dos demais. Conseguir produzir uma maneira de se jogar muito melhor do que os outros. Isso também se torna uma forma de consumo, Matheus. Então, assim... <risos> É, a gente tem o Contra o Futebol Moderno, tem os Guardiolas da Vida, tem tudo isso. Tem luta, tem batalha. É, não está tudo perdido. Mas o cenário, quando a gente analisa as narrativas dos jornais, sendo a boca do capital, o negócio é muito feio. Muito feio. Porque o Guardiola, ao invés de se tentar passar o que ele pensa, a maneira do futebol, a estrutura que ele pensa, é mais exaltado como um, um produto também. Uma grife a ser equiparada, a ser vendida dentro desse cenário do futebol hoje, tendo os treinadores, né, o time falou muito bem isso como gerentes, são gerentes de empresas que precisam acumular vitórias, acumular acumular superávit mais rápido possível. Primeiro trimestre, você não conseguiu, boa, isso pronunciou, um técnico, primeiros três jogos não conseguiu acumular vitória, boa, pode ser até o Guardiola, se dependendo de uma uma empresa, né? um clube, né um clube de empresa, que ele que tem um, um tipo de pensamento que, pô, gastei essa grana toda nesse cara, mas se não estiver dando certo, vai trocar, vai tirar. É, o problema é que ele é muito bom, então é, é difícil de ter aí um, um período ruim com ele. Mas há um tempo atrás, acho que na última temporada no sítio ou City, ele não, teve, não, teve, não fez uma boa temporada. Então, tudo isso interfere, amigo, tudo isso é, acaba entrando nessa lógica, que é muito interessante da gente estudar e da gente analisar como esses líderes do mundo de hoje, no caso os técnicos, são narrados pela imprensa.
2: Felipe, é, na sua tese, você coloca que o técnico da Copa do Mundo, né, o técnico da seleção da Copa, ele seria o modelo ideal da nação. É, o Tite é o nosso modelo ideal da nação para a Copa de 20
1: Letícia, olha em 2018 ele era né, um modelo perfeito praticamente para tudo, aí voltando aquilo que eu falei no início, não estou falando mal do Tite analisando as narrativas que construíram sobre ele, o Tite era a pessoa que tinha soluções para tudo na vida a propaganda do Itaú dele, aquelas séries né, que o Itaú fez, é um modelo de CEO total É tipo, como eu vou gerir o grupo, como que eu vou motivar meus jogadores, a cada um dar o seu máximo, extrair o máximo de cada um dos seus funcionários, barra, atletas. O Tite tem um talento, como o Tim disse né, na nossa nossa primeira parte. Ele é um técnico muito acima da média, com certeza. Mas analisando o que se produz sobre ele, ele era o modelo ideal num cenário é, o futebol está sempre associado nisso, um cara que vai produzir superávit de vitórias. Ele conseguiu produzir isso durante a preparação da seleção brasileira até chegar na Copa do Mundo. O problema maior é que é, o jogo de futebol ele é um jogo que, durante os 90 minutos, as interações ali dentro de campo é que vão surtir efeito. Por mais que tenha preparado, por mais que tenha é, é, feito um bom trabalho, que cara seja o maior coach da história, dentro de campo existe o um choque entre mundos. O que aconteceu na Copa de 2018 foi um choque entre mundos. O que se projetou da seleção brasileira com o Tite esbarrou na seleção da Bélgica. Por mais que o Brasil, concordo também, fez bom segundo tempo, pressionou, pôde vencer a partida, foi um choque de narrativas. A imprensa, a maneira que foi construída a narrativa do Tite. É, não não esperava que o Brasil perderia o jogo daquela maneira que ele perdeu. Então, eu acho que toda aquela positividade construída por Tite, essa ideia que eu tava falando antes do excesso de positividade vai tudo, vai dar certo, vamos lá vamos gente, isso em 2022, ele tá com menos crédito, tá? Ele não é o mesmo Tite que chega na Copa do Mundo de 2022 não é, é chega com outro cenário Chega com outro tipo de cobrança, e uma cobrança que vai vir das redes sociais, como eu acabei de citar agora. Esses influenciadores digitais do esporte podem gerar uma uma estabilidade muito grande ao Tite, algo que ele não teve em 2018, ele teve uma tranquilidade muito grande para trabalhar. É, até chegar nesse jogo que ele, que ele foi o técnico derrotado. Né? Quem quiser, essa campanha do Itaú assim, é muito importante para a gente perceber essa ótica neoliberal aplicada ao treinador. O Tite foi capa de revistas não só de esporte, gente, foi capa de revistas do mundo corporativo. Revista Exame, é assim que o Tite estava em alta na seleção, logo quando ele sumiu depois do Bunga, era assim, a manchete é muito fantástica, a capa é muito fantástica uma foto do Tite, só a a cara dele, e falando, o sucesso para ser um bom gestor né, aquilo que eu falei antes tirar o máximo da sua equipe conseguir resultados sob pressão, tudo isso no mundo do técnico é importante como o Tite chega para 22? bem mais chamuscado, a narrativa não vai ser do cara perfeito que enfim a seleção encontrou um técnico moderno com toda a capacidade que ele tem, com todo o talento que ele tem para observar as interações dentro de campo, ele não vai vai ter esse, como eu vou dizer, esse não vou nem dizer café com leite, né? Ele não vai ter tanta... a, A imprensa não vai ser tão complacente com ele como foi em 2018, vai ser, um negócio vai ficar mais feio para ele, e a não é, realização de jogos das eliminatórias durante esse tempo vai ser fundamental também para ele é, ter uma, uma dificuldade muito maior.
2: Felipe, uma verdadeira aula que você deu para gente agora, tanto no prorrogação quanto no, no episódio, no, no tempo regulamentar, né, então muito, muitíssimo obrigado aí por ter é, compartilhado com a gente né? Assim, a sua tese, as suas opiniões o seu conhecimento foi realmente assim, incrível muito obrigada Matheus também por continuar fazendo essa tabelinha obrigada Fausto, que é nosso diretor é, aqui a gente está fechando aqui o Prorrogação né? uma continuação do nosso episódio técnico no Brasil, episódio 33 do Passos em Passos o nosso programa é quinzenal e a gente espera vocês no nosso 34º episódio vem muita coisa boa por aí Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.